0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到，谋士郭嘉在曹操北伐的路上病死了。临终前呐、啊，他还给曹操留了一封信。曹操啊，是悲痛欲绝呀。他接过信，一边看一边流眼泪，还一边频频的点头。弄得众将啊都挺好奇，也不知道这信里都写了什么。第二天呐、啊，夏侯惇和几位将军来向曹操禀报：“丞相，那辽东的公孙康仗着山高皇帝远，一直也不肯臣服啊。现在袁尚、袁熙又去投奔了他，日后定是心腹大患呐、啊。不如……”我们就借机把公孙康也一并铲除了吧。曹操微微一笑说：“嘿嘿嘿嘿我们不用费力气，过几天公孙康就会自己把袁尚、袁熙的人头送来的。”这话说的夏侯惇呐，直拨了脑袋。这怎么可能？不可能！曹操啊！也不解释，只是笑而不语。过了几天，夏侯惇和张辽又来劝曹操说：“丞相，咱如果不打公孙康，那就回许都吧。出来这么久，别让刘表钻了空子啊！”曹操又微微一笑说：“等公孙康把袁熙、袁尚的脑袋送来，咱们就回去。”夏侯惇和张辽，你看看我，我看看你，心里直犯嘀咕：咱丞相不是让这北方的大风给吹傻了吧？正在这时，忽然有人来报，说公孙康啊，派人送来了袁熙、袁尚的首级。这消息就像一阵大风，真把夏侯惇、张辽他们全给吹傻了。呵呵呵，他们几个大眼瞪着小眼，满脸的疑惑不解呀。这怎么回事儿啊？咱丞相什么时候学会算命了？还是学了什么法术啊？曹操看着他们的傻样，不禁哈哈大笑说：“哈哈哈哈哈！果然不出郭家所料啊。”众将迫不及待的问：“丞相，您能不能说明白喽？怎么就不出郭家所料啦？曹操这才把郭嘉临终前写的那封信拿出来，递给众人传阅。原来呀，郭嘉信上说：“袁熙、袁尚逃到辽东，丞相切不可发兵攻打。”公孙康。一直害怕自己的地盘被袁绍吞并。现在袁家兄弟虽去投奔，但公孙康肯定会防着他们。如果我们此时起兵，反倒会让他们三个摒弃前嫌，合力抵抗；如果我们按兵不动，则公孙康和袁家兄弟必生内乱。你看看。怪不得曹操这么欣赏郭嘉呢，这死都死了，还能料事如神呐、啊！于是曹操重赏了使者，又加封公孙康为襄平侯、左将军，把使者打发回去了。至此啊，曹操一举平定了中国北方，率军胜利班师回朝。并把郭嘉的灵柩也运回许都厚葬了。几个谋士就建议说：“呀，丞相，既然北方已定，我们是不是该尽早安排下江南的作战计划了呀？”曹操笑着说：“嗯，我也早就等着这一天了。<笑>”谋士荀彧却说：“丞相，大军刚北伐回来，最好先休整个半年，养精蓄锐之后，再一鼓作气，定能踏平刘表和孙权。”曹操点点头，深以为然呐、啊。于是他就分出一部分士兵，脱下戎装，变身成了农民伯伯。自己屯田种庄稼，哎，这也是中国自古以来的一个特色。打仗时上战场，和平时下农田，充分的利用人力物力，还能保证自给自足。故事讲到这里呀、啊，《三国演义》里的两大家族，老曹家和老孙家。就都建立起了自己的根据地了，只有老刘家的刘备还在呃到处流浪啊，啊啊啊,啊呵呵过着寄人篱下的生活呢。哎，那接下来就是轮也该轮到刘备发家致富了，是不是啊？嗯，这刘备发家的故事啊。得从一匹马说起。话说刘备自从到了荆州之后啊，和刘表是相当的投缘，刘表也把刘备当成自家的弟弟看待，从不见外。这一天呐、啊，这哥俩正在一起喝酒聊天呢，忽然有人来报说，降将张武、陈孙。在江夏一带劫掠百姓，图谋造反。刘表吃了一惊，喃喃地说：“这两个家伙怎么又反了？真是祸害呀！”刘备安慰他说：“兄长不必忧虑，这事儿就交给我吧，我去灭了他们。”哎，刘表挺高兴。立刻点兵三万，交给了刘备。刘备哥几个就率军来到了江夏。两军一对垒，刘备猛然望见对面张武骑的那匹战马了。哎，这马不一般，比旁边的战马高出一头，脑袋高昂着，脖子梗梗着。喷着响鼻儿，真是威武雄俊呐、啊！刘备忍不住赞叹道：“好一匹千里马呀！”他话音刚落，旁边的赵云已经挺枪窜了出去，张武也纵马来迎，两马相交不到三个回合，赵云一枪就把张武给挑落马下。然后他随手扯住马辔头，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，就把张武的宝马给牵回来了。嘿，你说就赵云这样的人，谁不喜欢呢？既武功超群，又特会办事儿，凭自己的本事给大哥一个惊喜。可对面的陈孙不干了呀，他挺枪冲过来，就要把马抢回去。张飞大喝一声，扑棱棱，蛇矛枪一抖，嗖，扑，一招就把陈孙给刺死了。好嘛，这场仗打的也干脆，连吃顿饭的功夫都不到就结束了。刘备把那些俘虏的士兵们整编的整编，遣散的遣散，都安抚好之后，就班师回来了。刘表啊，是亲自出城迎接呀，又给刘备设庆功宴。酒至半酣的时候，也就是呃喝的半醉不醉的时候，刘表就说：“呀，贤弟有这样的雄才大略，我们荆州从此高枕无忧啦。”他喝了一口酒，又叹了一口气说。哎，不过南越张鲁、孙权都时常犯我边境，终究还是心病啊。刘备也没跟刘表见外，一拍胸脯说：“兄长放心，我可以让张飞巡查南越边境，让关羽驻守固子城。”震慑张鲁，让赵云呐镇守三江，抵御孙权。您看还有什么好担心的呀？<笑>哎，刘表高兴了，就准备按着刘备说的安排。可是啊，他小舅子蔡瑁不乐意了，他就把这事儿告诉姐姐蔡夫人了，也就是刘表的老婆。他说：“姐呀，你可得提醒着点姐夫，刘备让他那三个兄弟统领兵权，驻守边境，他自己则坐镇荆州。这日子久了，荆州不就成了他刘备的了吗？”他姐姐一听：“是啊，我可得帮我老公看着点家业，别让外人抢了去。”哎，晚上刘表回家后，蔡夫人呐就在他耳边叨咕开了：“夫君呐、啊，我可听说刘备在荆州的人缘可好了，你手底下很多人都跟他往来密切。我看呐、啊，你还是别让他住在城里了，不是啥好事儿。人心隔肚皮，你得防着他点儿。”刘表不耐烦地说：“你别瞎掺和，玄德是个好人，仁义，所以才会有那么多朋友呢。”蔡氏一撇嘴说：“哼，就怕人家没你那么好心眼儿。”刘表啊，虽然没再搭腔，可这心里呀、啊，还是埋下了一些。猜疑的种子。第二天呐、啊，刘表和刘备一起出城，他一眼就看到刘备骑的那匹宝马了。刘表就问：“玄德呀，之前怎么没见你骑过这匹马呀？”“嗯，真是匹宝马呀。”“哦，兄长好眼力，这是。”张武的坐骑，的确是匹宝马良驹呀、啊。刘备一边说着，一边跳下马，来来来，兄长，咱俩换换。你既然喜欢，我就送给你啦。哎，刘表高兴啊，他也没跟刘备见外，两个人就换了马，骑回城了。刘表快到家的时候啊。恰好碰到了谋士蒯越。蒯越一看见这匹马，快步走过来问：“主公，这匹马是哪儿来的呀？”“哦，呵呵他原来是张武的坐骑，是玄德刚送给我的。”“哦，主公啊，我哥哥最擅长相马，所以我也跟着学了些。”您看呐、啊，这匹马的眼睛下边有泪槽，额头边上有白点儿，这种马呀叫的卢，谁骑着它谁倒霉。张武不就是骑着他死的吗？主公，您可不能再骑他了。怎么叫相马呀？你看，有的人呐、啊、会给人看面相，看着你的模样。就能说出你的性情、嗜好什么的。哎，这位蒯越呀，专门会给马看面相，所以叫相马。刘表一听，这心里就有点不对劲儿，真是晦气呀、啊！而且他又想起昨晚蔡夫人说的话了。于是第二天呐、啊，刘表。又把狄鲁马还给刘备了。他说：“呃，贤弟呀、啊，你的心意哥哥我领了。不过贤弟经常征战沙场，这匹宝马更派得上用场。我这骑了一天就很满足了，贤弟还是把它牵回去吧。<笑>”刘备也没多想。起身拜谢之后，就让人把狄鲁马又换回来了。刘表又说：“贤弟每天被我拴在身边，是不是把打仗的本事都荒废了呀？真让我过意不去呀！<笑>这样吧，在襄阳地界有个新野县，那里钱粮充足。”正好适合操练兵马，贤弟就领着本部兵马驻扎在那里，可好？刘备呀、啊，是个有大志向的人，他也不想每天陪着刘表、呃、吃吃喝喝、无所事事的，所以一听刘表想的这么周到，心里啊还暖暖的。于是第二天呢、啊。他就辞别了刘表，领着本部兵马向新野进发。他们刚走出城门，就有一个人拦在刘备的马前，深施一礼，说：“刘使君，这匹马您不能骑呀、啊。”刘备一看，这人他认识，是刘表府里的一个小办事员叫一级。他赶紧跳下马，施礼问：“呃，一先生为什么这么说呀？”哎，你看，为什么刘备人缘那么好呢？因为他没架子，非常礼贤下士，对这么个小办事员他也彬彬有礼的。一急就说呀：“昨天我偶然听到了。”蒯越跟刘将军的对话说：“这匹马叫狄卢，谁骑上谁倒霉，所以刘将军才把它又还给您了。”刘备这才恍然大悟，他深施一礼说：“多谢伊先生特来相告，刘备深感厚爱。不过。”人生死有命，哪是一匹马能决定得了的呵呵呵？无妨，无妨啊！这一集眼前一亮，哎呀，这话说的高明、豪迈、洒脱。刘备不愧是天下称颂的英雄啊，这件事果然是超凡脱俗啊！哎，这位一级呀、啊，从此就认准了刘备了，时不时的就往刘备那儿跑，觉得这才是他心目中的主公呢。再说刘备，自从到了新野县，又展现出了他的管理才能和亲民务实的作风，很快就得到了老百姓和将士们的拥戴。第二年春天呐，甘夫人给刘备生了个儿子，取名叫刘禅。据说呀，刘禅出生的那天晚上，有一只白鹤飞到了县衙的屋顶，仰着脖子叫了四十几声，才向西飞去。又据说呀，刘禅马上就要生出来的时候，满屋子。都是好闻的香气。还据说呀，甘夫人曾经做梦把天上的北斗七星给吞到肚子里了，之后不久她就怀孕了。所以呀、啊，他给刘禅起了个乳名，也就是小名，叫阿斗。好了，小朋友们。今天的故事就讲到这里吧，我们下期节目再见。